0: Seja muito bem-vindos ao Fala Geração, o podcast do Instituto Gera. Eu sou Marcela Teodoro, presidente do Instituto. Eu sou Débora Moret, presidente. O Fala Geração está aqui para compartilhar estudos e projetos relevantes na agenda da longevidade e vamos trazer para nossas conversas grandes referências no assunto. E para dar continuidade na nossa série Invisibilidades na Felice, Hoje iremos falar sobre o envelhecimento prisional, uma reflexão acerca da vulnerabilidade etária no cárcere. E hoje vamos apresentar
1: Suelma Inês Alves de Deus, assistente social, mestre em gerontologia social, ativista no grupo de estudo das relações éticos-raciais no serviço social e na Soueto, organização negra. Tuelma, por favor, vamos a gente vai iniciar esse bate-papo. Fala um pouquinho para gente sobre a sua trajetória e o seu trabalho no sistema prisional.
2: É, então, olá a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite, Débora e Marcela. Parabéns pelo excelente trabalho e escolha do tema. É, eu é, trabalhei durante seis anos na penitenciária masculina do estado de São Paulo, é, localizada ali na região do Carandiru então eu era funcionária pública né, para ter concurso, e trabalhava na equipe de laudos, eh, elaborando laudos criminológicos, na equipe tinha o assistente social, o psicólogo e o psiquiatra. O laudo eh, criminológico eram os exames né, que nós chamávamos, então era entrevista com os presos para verificar se eles estavam aptos à progressão do regime, isto é, do regime fechado, que era a penitenciária do estado, para o regime semiaberto ou liberdade condicional. E também fazíamos os exames para as conhecidas, né? hoje as pessoas falam as saídinhas, então, é, final do ano, dia das mães, também passavam pelos exames criminológicos.
1: E, na verdade, assim, a gente queria saber qual o perfil, né, né, essa época em que você teve presente e fez esse trabalho, Existiam muitos idosos né, no sistema prisional? Existe, existe assim um perfil para esse idoso?
2: Então, é, eu optei, é, assim, para falar como eu cheguei na, também na, nessa minha pesquisa. Eu, quando eu trabalhava na penitenciária, eu iniciei o um mestrado em irontologia. E nas entrevistas que eu fazia com os presidiários, eu ouvia muito a questão ah, na minha época, no meu tempo, era diferente... Enfim, isso me chamou a atenção. Aí eu fui para o mestrado e é, decidi, eu já não trabalhava mais na penitenciária, aí eu decidi voltar ao local e para entrevistar os presos idosos. Eu observava, assim, na população carcerária, óbvio que a maioria, é, isso de forma só no olhar, né, na observação, eram as pessoas de idade adulta, jovens e adultos, mas entre essas... Pessoas existiam, as pessoas mais velhas. Então eu achei que seria interessante conversar com essas pessoas mais velhas e para entender um pouco o que era o envelhecimento prisional. Então, pessoas que estavam com, a, 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 com pena já assim, acima de cinco anos e, e que o que
1: era, então, para eles, né, essa vivência dentro de um presídio. Com a sua vivência né, nesse trabalho, você chegou a identificar algum aspecto importante na rotina desses idosos? Olha, é,
2: o que eu, eu observava e depois mesmo em uh, um, um contato com eles, né, nas entrevistas, nas pesquisas, é que assim, o que, que eles diziam? Não existe diferença é, no, no tratamento, eu acredito que até hoje esteja assim, pelo que eu olhei, pesquisando, né, é, entre os idosos e os mais jovens. Então, assim, por eu te dar um exemplo. Quando a polícia chega para fazer uma revista, se todo mundo tem que ficar sentado de cabeça baixa e nu, e são todos, não é porque a pessoa é mais velha que ela vai deixar de passar por uma revista. Então, o tratamento do, dos portões para dentro, né, do muro, do lado de dentro dos muros, é igual para todos. Por exemplo, a gente pensa, geralmente quando as pessoas estão mais velhas, ah, e a questão da saúde, será que eles têm têm um olhar diferenciado? Inclusive, os idosos, eles tinham muita preocupação em manter uma saúde, uma boa saúde, vamos dizer assim, dentro do presídio, porque eles sabem que se ficassem doentes, ficarem doentes, eles não vão ter, o tratamento é precarizado. Então, assim, não existe diferença é, de tratamento, é, e eles, o que eles dizem também é assim, como já tem um pouco mais vivência, né, e, assim, aquela ansiedade, por exemplo, assim, ai, o direito à liberdade, mas você estando preso, você pode fugir, por exemplo. E tem alguns Sim. que eu entrevistei, que já tinham, já eram foragidos e voltaram para o sistema. Então, um, uma análise, né, uma observação é assim, com o tempo, as pessoas vão passando a entender diferente, sabe, a, 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 o, o estar preso. Então, aquela vontade de fugir, ou se não, ah, eu, sabe, participar de algo que não seja ilícito né, que colocar a vida em risco, os mais velhos já procuram não estar nesses movimentos.
1: Foi o que eles me relataram, né, e então isso eu também achei interessante, tem uma conscientização até por parte deles, né, de não não criar esse movimento, né? de aceitação daquela situação e não entrar no mesmo ritmo dos demais, né, dos mais jovens. Isso, justamente porque eles eles, eles entendem as
2: consequências, porque já passaram, inclusive por situações bastante é, delicadas e perigosas, né. Então, imagine você sobreviver a uma rebelião. Né? E, e todos e as consequências para eles então eles preferem não não se envolver é, nessas situações e uma um fato interessante também é que por exemplo, na cela né? eu fico imaginando hoje a gente quando a gente tiver as notícias dos presídios vocês veem a superlotação dos presídios né as delegacias principalmente então a penitenciária do estado ela não tinha uma superlotação a capacidade dela elas estava assim, um pouquinho acima da capacidade, mas as celas ainda tinham. Tinha alguns que ficavam sozinhos nas celas, né? que isso é algo muito positivo, vamos dizer. Mas quando você, com um alguns que eu entrevistei, tinham uns moravam sozinhos na cela e outros que dividiam a cela. Então, dividir a cela para eles é delicado, porque eles falam assim, eu não sei tipo, quem vai chegar na cela. Né? Então, é, qual é a referência? De repente, é uma pessoa perigosa. Eles tinham essa preocupação. Tanto é que uma das pessoas, um dos presos, ele estava na cela, ele tinha um filho dele que morava com ele na mesma cela. O tipo que pareça? Pai e filhos né, na mesma cela. Muito triste, inclusive, essa realidade. Mas é o que a gente também sabe que ocorre. né E aí, é isso. eles diziam que, por exemplo, uma diferença hoje, que a gente sabe é que nós temos os grupos, né? Então, são muitas, muita gente que participa de N grupos, né? É, as facções, vamos dizer assim. E antes você tinha o quê? Ah, o Banido da Luz Vermelha, Chico Picadinho, era um, uma pessoa perigosa. Então, ah, chegou um preso perigoso, né? O famoso perigoso. Agora não, agora são grupos. Então, vocês dizem até assim, a gente não sabe quem é quem. Né, que, que, de qual grupo ele é né? então são as diferenças né, que vão ocorrendo ao longo do, do tempo que eles estão presos e eles vão ficando, prestando atenção nessas mudanças
0: né? muito interessante Suelma, na sua tese de mestrado né, que você desenvolveu sobre o tema é, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho o seu estudo né, e a conclusão do seu estudo
2: então eu estudei é, pessoas idosas homens né? então não, a, a minha pesquisa foi com homens é, e, e que tinham a, pre, estavam presos há mais de cinco anos então eu peguei assim como pesquisadora presos que não tinham cometido nenhum crime por estupro sabe eu escolhi o né, um tipo de delito também então assalto é, e aí o que que eu é, percebi, é tráfico, né? tinha um senhor que ele era ele se tornou traficante, então só rapidinho uma história, ele era empresário, né, e sempre ele falou assim, minha vida sempre foi uma vida boa, eu eduquei meus filhos, enfim, só que a empresa faliu e ele era, tinha uma empresa de importação e exportação, ele falou que tinha muitas ofertas, aí ele passou a traficar. Né, quando a empresa começou a, a ficar mal nas pernas, ele passou a traficar. E foi preso já com bastante idade. Aí ele dizia, eu a, a, sempre abominei qualquer coisa errada, mas aí a gente entra na questão até do capitalismo, né, quando a gente a, assim, você já está, tem um perfil de família, né? a questão dos valores, então você é, se tornar pobre, empobrecer a família, né? e o homem, aquela questão do machismo, o provedor, para ele, ele falou que foi muito duro. Então, ele optou por tra- entrar no tráfico né, de, de drogas, etc. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. E outra coisa que, assim, observei é que nós, aqui, né, no mundo extra-muros, quando estamos em envelhecimento, pensa, muitas pessoas idosas têm medo, assim, a cultuar a, a, a juventude, né, a preocupação, é ah, estar ficando velha, etc. E lá, é, dentro dos muros eles falam: a nossa preocupação não é com vocês estou ficando mais velha, a minha preocupação é voltar a ter a liberdade. Por isso que eu até coloquei o nome em busca da liberdade, na espera da liberdade, porque era para eles a liberdade é tudo, né? E sair com a cabeça erguida. Então assim estou aqui dentro, errei, estou pagando mas eu quero sair com a cabeça erguida e, né, e, e luto pela minha liberdade. Então, muitos é, acabam entendendo dos processos é, para tentar agilizar. É bem interessante. E, e buscar, repetindo assim, preservar a saúde, porque eles pensam em sair né, e é, tem, é, ainda viver, né, ter uma vida livre, tranquila, com saúde, aproveitar o resto da vida. Então, isso foi, assim, a conclusão é a questão da liberdade muito forte, né, muito presente entre os idosos.
1: Sim, e, e aí vem bem de encontro com o que a gente ia te questionar. É, qual o maior desafio que esse idoso, ele enfrenta no processo de reinserção social e familiar? Então, o desafio é justamente, eles têm consciência
2: da não aceitação da sociedade. Então, eles dizem é, eu quero sair com a cabeça é, erguida, cumprir, né, errei estou pagando. Porém, eles têm consciência de que a sociedade não os vê assim. Eles serão sempre excriminosos, né, então tem essa marca, eles têm consciência da marca. Por terem consciência da marca, eles é, já, já projetam um trabalho autônomo. Então, eles sabem que dificilmente conseguirão um emprego registrado, tem a questão idade e a questão preconceito. Então, os idosos, né, é, é, com sabem dessas duas questões. Então, quem vai contratar uma pessoa até 50 anos hoje, né, aqui na, porque não está preso, tem dificuldade de encontrar emprego, um imagina uma pessoa que sai com 55, 60, 60 e pouco, e é um ex-presidiário. Então, eles buscam é, já já projeto ou um trabalho autônomo. Então, tinha um que falou assim, olha, o lixo é algo muito rico, né? então eu vou trabalhar com reciclagem, que eu sei que eu vou conseguir sobreviver né? do que as pessoas é, não querem mais. Né? Então, eles, eles, eles tinham essa consciência. Cada um pensa algo né? para a vida em sociedade, mas de forma autônoma.
0: Muito interessante. Na sua vivência... É, você observou questões sobre vínculos familiares, restabelecimento de vínculos, ou até mesmo não ter mais vínculo. O que o que te trouxe sobre essas questões familiares? Olha, as questões familiares é bem interessante, porque, é,
2: por exemplo, tinha um uma das pessoas, dos entrevistados, ele, ele tinha vínculo familiar e foi uma pessoa que ele conheceu a esposa dele foi apresentada por um outro, um outro preso, né, que apresentou uma, uma amiga da família e eles casaram no presídio, tiveram filhos, teve então, ele família preso. Então ele, falou, ele, ele dizia, quando eu sair daqui eu devo muito a minha esposa, porque ela que vem até aqui, durante todo o período ela fez o movimento. Então, ele tinha essa família, filhos, e pensava, assim em dar continuidade, esse grupo familiar. É, tem é, outros que as famílias é, deixam de visitar, né? então, vão perdendo os índios, morrem. E, às vezes, também, os presos, eles é, mudam. Então, por exemplo, ah, eu não morava em São Paulo, na família é do interior no caso aqui na capital, então a família às vezes é do interior, então tem essa dificuldade de locomoção e muitos vão criando enfim, eles, eles optam por não querer que a família visite sabe, porque sabe todo o constrangimento então fazem, criam novas amizades no próprio presídio então são vínculos com pessoas que fazem os trabalhos voluntários as igrejas né, de, as diversas igrejas as diversas doutrinas eles passam a criar novos vínculos, e muitos contam com esses novos vínculos quando sair. Então, as relações sociais, as relações afetivas, as relações, quando a gente diz familiares, elas são muito diversas por conta da, da própria situação. Uma, ou é a opção do próprio preso, não querer é, que, né, que a família passe por tudo isso, enfim, e outros, né, porque a própria família não tem condições de acompanhar.
0: Na sua trajetória profissional, você tem observado alguma ação no sentido de mobilização mesmo dos profissionais ou até mesmo da sociedade que fale sobre esse assunto da questão prisional no envelhecimento, essa questão da invisibilidade desse tema? Você acha que teve algum avanço ou não teve nenhum avanço ou as pessoas e a sociedade, os profissionais, enfim, não ah, debatem, reflitam sobre esse tema? Qual é a sua opinião sobre isso?
2: Olha, Marcela, eu eu vejo que ainda ah, é um tema bastante invisível. né? Ah, Existem, por exemplo, se se a gente for pensar do ponto de vista dos trabalhos acadêmicos, começaram a surgir tem mais trabalho, tem alguns trabalhos, vamos dizer assim, né, que tratam desse tema, mas a sociedade em geral, em relação a amparar um né, essa, essa, esses idosos, que vamos imaginar, tem pessoas que ficam abandonadas, né? como eu falei, tem alguns que estão abandonados. Então, não se pensa nisso. Né? Eu acredito que, que é uma, uma dimensão ainda pouco trabalhada pela sociedade. Né? É, pensar nos idosos, que, que, que saem em liberdade. Eu acredito que não, não seja ainda um debate, não seja de interesse ainda de, né, de, de, de grupos. Tem uma instituição que chama amparar e ela trabalha com os familiares, né? Então é, e, e, e traz essa instituição ela traz todos os aspectos né, da, da, das pessoas, dos problemas das pessoas que estão presas. Então, desde os, das crianças e adolescentes, né, então no caso a Fundação Casa, e os presídios também. Mas, assim, é, é uma única associação que eu conheço que trabalha aqui em São Paulo. Trabalha com a questão dos presidiados e as instituições, como eu falei, religiosas. Então, assim, trata tá bem... Né, fora essa, essas dessa em situações dessa natureza a sociedade de uma forma geral não quer saber, eu acho que a nossa sociedade ainda está muito naquela é, é, da punição né, então é como os presos mesmo tem consciência eu, eu vou sair daqui sabendo que não seria aceito porque eu sempre sempre vou me ver como um ex-presidiário então, quem vai dar por um ex-presidiário? tanto é que a gente sabe que a população em situação de rua tem muitas pessoas que né, cumpriram pena então então,
0: realmente, sem né, que para quem recorrer. Muito interessante. Estamos finalizando o nosso bate-papo e a nossa, nossa última, a nossa última pergunta é sobre a sua opinião sobre as ações efetivas que nós, como profissionais, nós, eh, como sociedade, de fato, que de fato a gente precisa fazer para que diminua essa questão da impensibilidade no sistema prisional em relação aos idosos e em relação também à inserção uh, social de, dessa pessoa idosa.
2: Então, eu é, acredito que é, as profissões, né? então como eu, eu falei para você, eu trabalhava pegando o exemplo das equipes, os psicólogos, os psiquiatras, assistentes sociais, então com certeza são profissionais que estão dentro do presídio, né, e que, que sabem o que ocorre. Até pegando o exemplo do, do Drauzio Varela, né, você pega a, a, o relato dele, então ele assim, ele trouxe visibilidade para uma realidade dentro do presídio e a dificuldade que foi para ele, né, falar sobre isso. Então no meio do caminho, no meio do... Trabalho que ele estava realizando, até os próprios colegas, alguns continuaram, outros abandonaram, porque é uma realidade muito difícil mesmo. É, então, acho que o desafio é esse, por exemplo, a gente tem no um serviço social, a reabilitação, o trabalho de reabilitação, tem sessão social, então, é, é, é falar mais sobre isso, quais são as dificuldades, né? É promover mais, por exemplo, assim, as habilidades, então, tem muitas, as feiras, né? antes da pandemia, os trabalhos que são realizados pelos subsidiários e então, porque daí saindo eles conseguem a inserção em empresas, né? porque tem muitas habilidades para estar tá desenvolvendo trabalhos manuais e uma diversa tipo de trabalho, então eu acho que é falar mais sobre o lado né, que, que tem positivo né, dessas pessoas que passaram acho, um problema na vida, mas que deve continuar, tem habilidades, né, então, acho que são as oportunidades, então acho que é, é abrir mais esse leque, sabe, de oportunidades. A gente sabe que, que tem, assim, tem, as, as discriminações, assim, encerrando, elas são muito grandes, então, quando as pessoas fomem perto na rua, tem tem alguns presos, assim, dependendo do perfil, né, eu tenho incluindo os idosos, serão mais aceitos ou menos aceitos. Então, se eles conseguiram lá dentro estudar, se desenvolver... Lógico, tem um perfil étnico-racial. Então, são elementos que vão proporcionando uma, uma maior ou menor inserção na sociedade. Nesse né? tem uma família, que às vezes na família está distante, mas consegue dar então, um suporte. Mesmo para ser presidoso, às vezes tem filhos né, que conseguem. Então, acho que tudo isso, essas relações familiares, aos profissionais né, podem estar potencializando é, 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 é para né, fazer com que eles tenham apoio é, da sociedade e da família.
0: Suelma, mais uma vez, nós queremos agradecer a sua disponibilidade, a sua atenção para participar desse nosso podcast. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedora a sua fala e, com certeza, Vamos abrir mais espaços para falar sobre as invisibilidades, que é o, que são temas super importantes, e falar sobre essa questão do, do sistema prisional e a questão do envelhecimento nesse sistema é, de fato, muito desafiador e muito importante para nossa sociedade. Mais uma vez, muito obrigado. Nós esperamos... Que você tenha gostado e que em breve nos veremos. Muito obrigada, Suelma.
2: Obrigada, Suelma. obrigada, Marcela. Você manhã. Obrigada, Marcela. Obrigada,
0: Débora. E bom
2: trabalho para vocês. Parabéns né, pelo tema.
0: Muito obrigada. Um grande abraço. Até a próxima.
2: Até.